0: 尤其是非公务机关像企业的话呢，事实上呢，如果说有各自被窃盗，啊，或者说没有好好的去保护这个各自的问题呢，是有罚则的啊，新台币的两万元以上两百万以下。那如果说没有这个限期改善的话呢，哈、啊，它还有一些呃十五万以上，然后一千五百万以下的罚款。那这个主管机关的罚款有时候是比这个法院的判决还要可怕，因为它的金额通常是蛮高的啊。所以事实上，在经营的这个部分呢，要很注意到，就算你没有违法，但是呢，如果你是违背行政上的一些要求的话呢，罚款事实上对任何的中小企业来讲都是非常沉重的负担。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律百幻运动跨界合作。随着各式资通讯技术与硬体科技的发展，企业在进行业务时所取得的资讯与数据也越来越多样。无论是透过行销科技进行业务，或销售推广，或是透过软硬体结合的措施，保障公司拥有的数据资产，都成为当代企业经营中的重要环节。因此，本期节目我们邀请到叶文瑜律师，也是我们新基部中小企业主的荣誉律师，希望透过叶文瑜律师的资讯与科技法律专业。以实务经验来跟大家分享资讯安全对于企业的重要性以及相关的法规资讯重点。那今天开始之前呢，我们可以先注意到，近年有许多电商平台的会员个人资讯外流的一个新闻传出。那这些资讯外流之后呢，那就会造成这些电商平台的会员，那因为他们的各自被这些诈骗集团取得之后呢，那这些诈骗集团他们透过简讯、透过电子邮件。或者是也可能透过其他方式，那可能假借交易问题，譬如说所谓的解除分歧啊，或者是可能。多笔下单等等的这些用这些名义来联络会员，然后这些会员可能就会上当受骗，之后就会被骗钱，或者是造成其他个人资讯的一些损失等等的。那这些问题因为造成了很多的社会损失，政府机关也开始重视这些大量的个人资料外流的问题。尤其是我们也有非常多新闻媒体发现，我们有国人的资料大批大批被放在国外论坛都受的严重资安的危机，那也引起了非常大的社会瞩目。所以我们。我们这边就要特别来跟我们的叶文律师，叶文律师是具有非常丰富的科技跟资讯法律专业经验的律师。我们来跟叶律师聊聊，看这些事件背后的法律议题，可以带给我们什么样的一些经验跟形式。首先，我们跟叶律师来请教：，从这些案件中，我们可以发现，国人现在越来越在意个人资讯有没有被企业或政府好好保护。所以，站在企业端的角度来看，如果资讯安全的法律遵行或者是风险预防措施，企业没有做好的话，可能已经不只是违反法律问题了。所以，站在企业的角度来看，治安法律的遵循以及风险预防措施，企业应该站在单纯守法以外，律师会建议用什么样的角度来去思考这个问题？
0: 好，那刚刚贵枝律师有提到啊，事实上呢，目前大家因为对于这个个人资料的意识的抬头啊，所以现在呢，还有在很多的一些新兴的平台里面呢，都大量的需要很多的个人资讯，所以这种数位化时代的这种个人资料呢，事实上是非常严重的一些议题啊。那企业在经营的时候呢，就是对于这个呃所有的这些商业的文件哈、啊，事实上它其实际上也还是会有涉及一些个人资料保护。法的一些问题，所以这些治安啊，还有个人资料的问题呢，事实上是企业非常重要的营业秘密的一环。那相对的呢，就是企业呢也是必须要有一些重要的措施啊，然后来处理这个部分的一些问题，来保障它的长期稳健的发展。那在这些
1: 近年来的时事讨论中，有许多民众对于个人资料或资讯安全到底归哪个政府机关来管这件事情感到疑惑，所以这边也想要问叶律师说，目前各资个人资料以及资讯安全的主管机关，它到底是？哪个政府单位？因为比如出事了要找谁，这个是一般民众最直觉反应嘛。出事要有政府可以投诉，要有申诉，总是要有父母官可以依靠嘛。是<對>。可是打开个人之后保护法，大家常常会觉得一头雾水。哎、欸，那到底要找谁？所以这边要请教叶律师说，那到底要找谁来去求助？这件事情是很重要的。嗯
0: 当然、啊，拿这个问题哈、啊，在我遇到这样的事情的时候，也是一头雾水。那常常呢，也是要看一下法令的规定啊。但是，就是就目前的一个情况呢，呃，我讲一下这个。主管机关的这个问题呢，好，它大概有经过一些不同阶段的演变呐，哈，所以使得它的一些机关是不太一样的。所以刚开始那个个资法出来的时候呢，它的主要的主管机关是法务部，啊，法务部是它的解释机关，然后呢，它的那个主管机关是。中央目的事业主管机关，县市政府。好，这就是说每一个行业呢，它有它自己的目的事业主管机关。好，当时在各资法的施行细则里面呢，看到非常非常多这类型的一些资料。譬如说畜牧业的话，那就是由农委会来主管。好，那金属制造业的话，经济部主管；电信事业的话，国家的通传会主管。你会发现说，哎，它的主管机关都不同啊、哦。这个是在呃这个前面阶段的这个个资法的时候。那最近呢，在一二年的五月十六日呢，所通过的这个个资法呢，它的主管机关呢，它现在把它定成一个个人资料保护委员会。它本身是一个独立机关，这样子以后大家就不用东找西找了哈、啊。就是说，我就要找到这个哦，原来就是现在已经有一个主管机关叫做个人资料保护委员会、啊、而且它是一个独立机关，所以呢，它是监督这个各自的一些问题啊。所以针对于这个呃，尤其是非公务机关像企业的话呢，事实上呢，如果说有各自被窃盗。啊，或者说没有好好的去保护这个各自的问题呢，是有法则的啊。新台币的两万元以上两百万以下。那如果说没有这个限期改善的话呢，好，他还有一些呃十五万以上，然后一千五百万以下的罚款。那这个主管机关的罚款有时候是比这个法院的判决还要可怕，因为他的金额通常是蛮高的啊。所以事实上，在经营的这个部分呢，要很注意到，就算你没有违法，但是呢，如果你是违背行政上的一些要求的话呢，罚款事实上对任何的中小企业来讲都是非常沉重的负担。
1: 所以有的时候，来自主管机关的罚单可能会比法院的判决还来得可怕，而且是多很多。就是叶律师给我们很重要的一个提醒。那这边想要跟叶律师来请教看看，就是叶律师过往在协助企业进行，因为刚刚叶律师有提到，各自他可能企业会需要用营业秘密的方式来去做保护。那这边想要问看叶律师，过去有没有在协助企业进行这个建立营业秘密的保护机制的一些经验，或者是？有没有遇到企业像这个侵害营业秘密的员工来，或者是竞争对手球场的一些案例来跟我们分享
0: ？呃，其实呢、呃，应该是说预防胜于治疗啊、哦。那以往在处理这个企业这个侵害营业秘密这个问题的时候呢，通常这个企业它是遇到一个点的问题，他有时候就丢一个文件问来，说：“哎，我这样子可不可以用？我那样子行不行啊、哦？”那很多时候是这样子。所以呢，事实上就是在类似像这样子的一个情境里面呢，我们都会建议企业主来上课啊、哦，因为来上课的话，企业主本身你要有概念。如果你没有概念，你只是委托你的员工，比如说你的人资去叫他去把打理这些事情啊，或者说你的这些呃那个行政助理去帮你处理这些事情，有时候他们没有办法掌握到全面的一个太阳。那这种情况下，事实上会建议说呢，企业主就花一个时间来上课，或者是说呢，请呃相关的这些专业人员进去企业里面做那个内部的教育训练的讲座。那这样子的话，可以同时让这个企业主跟员工呢都会有概念說，说哦，哪些是可以的，或哪些不可以的啊
1: ？那有没有一些实际的案例可以跟我们分享看看
0: ？好，那这个部分呢，有一个比较极端的案例了啊。那就是有一些人，他们现在利用劳基法上的一些漏洞，好、啊，还包括这些那个劳工可以有的一些权益哈、啊。那他们事实上，我曾经遇过一个案例是这样子：这个员工呢，他到这个公司来，然后工作的时间并不长，可能才二十天不到吧啊，这么短呢、啊？可是他工作的内容哈，就是说应该要让他做的是一呃有六张电脑绘图，可是他在这个试用期间那六张绘图没有做出半张，可是他每天的工作就到处在拍照，然后找档案，然后影印资料，就是这个企业也没有去防止他这样的事情，等于是他在那个很短的时间之内呢，就是带出了大量的企业的资料。那可是因为中小企业可能雇主也不清楚说，呃，这个员工的动机是什么啊？那可能也不知道就想说，诶，为什么你这张图都没有画出来？那你为什么整天都去看那些跟你没有关的东西？包括每一场会议都有录音。等于是这个这个员工在这个公司才待四十天，他拿出来的资料是非常非常的可观。嗯、你可以知道说，这个企业主在不知道也想不到好的情况下，没有防范，然后被员工期待的大量的资料。那这些资料呢，不晓得对他未来是呃有利或不利，反正就是被拿出去了。然后后来他也拿这些资料来对企业主做一些不利的一些散布
1: 。啊，就等于请到特洛伊木马的概念。
0: 这个是一个非常非常极端的案例
1: 。OK， 所以在在聘请员工的时候，一定要特别的小心，而且公司自己一定要有营业秘密的保护机制，不能让员工这样子可以轻容易的接触到秘密
0: 。像这个案件里面呢，这个员工呢，他事实上制作的是 A 职务，可是呢，他一整天呢都是都是在档案室里面去看其他部门的东西。
1: 这件事情本身是不是就是暗示的这间公司的治安没有做好？
0: 呃，就是因为中小型企业就是就是吃饭都来不及了，根本可能也没有想到说会有会有这样的一个状况，也是因为经历了这样的一个世界以后哈，才知道说、呃、原来很多东西是要呃先做一些规划或或者是说分层级，跟你业务无关的你为什么会去翻阅？啊，或者你为什么有有权限去看？而且你还可以把它影印，然后拍照，然后带出去，那未来又又拿回来跟他勒索，这个东西就是很奇怪的事情。那因为中小企业主可能没有遇过，也不晓得要防范，那并不晓得说啊，原来会有这样的这种职业型劳工啊
1: 。那如果是营业秘密法的概念的话，我们应该要建立什么样的？至至少会要求到什么样一个等级呢？嗯
0: 、呃，其实哈、哦。因为对于这个大的公司来讲的话呢，呃，当然他们有很多的一些科技的方式来处理哈、哦，可以买这些治安的一些呃设备或怎么样。但是对于中小型企业，事实上最简单、最简单的方式哈、哦，事实上就是你在你的文件上面要加上保密，你用浮水印也好哈，或者说你用盖章都可以。就是、说你有这样的一个标示的话，表示我这个东西我是把它列为这是你应该保密的资料啊、哦，就是、说起码你有一个最基本的一个。呃，这个表示嘛，哦，那如果真的没有表示，员工他会认为说那只是行政文件或那只是什么技术文件啊，这样子的话呢，他们也不觉得这个东西呃拿来拿去有什么问题哈。所以从企业主这边，就是为什么常常鼓励企业主要来呃上课受教育训练，因为企业主没有概念，它会影响到你在这公司的一个经营上、你的判断上，会有一些呃认知上的一个迷失，这样子。
1: 跟这些资讯安全有关的法规，除了这个个资法或者是营业秘密業法外，它可能还会有相关的哪些法规吗？
0: 这两个法呢，就是个资法跟这个营业秘密法，它是主要的。那相关的事实上，像有一些是呃，像制裁权，好，像员工跟这个公司很多也是在制裁权上有一些争议。所以，我们目前呢，一般的公司，在目前这个时代了啊，大概会有两个东西会一定要要求，一个就是制裁权的部分，好，就是说这个呃,呃，员工这个受雇的这个这个制裁权的归属的部分，好，这个部分一定要约定过来给公司。那第二个部分呢，就是呃，保密条款。好，那第三个部分呢是有关于敬业，就是说你不可以跟我竞争同一个行业，不管是在职敬业或离职敬业。好，大概这三个条款目前在一般的这个员工聘任合约里面呢，我看大部分的企业都已经有把它纳进去了
1: 。保密条款还有敬业条款
0: ，那对，对嗯、就是说离在职敬业跟离职敬业这两个东西都要规范啊。嗯
1: 、就在职期间不可以做有竞争相关的事情，那离职之后也不行。
0: 对，而且离职经验这个部分呢，呃，就是像目前那个劳基法这边也有修正了哈，就是说也允许，是说呃离职以后的一个经验。但是你要给他一个一定的一个呃代偿措施、补偿的一个方法。好，那目前呢都已经是这个配套已经经过二十年来的洗礼，已经就非常做的不错了。所以对于中小型企业来讲呢，基本上来讲就是说，我们还是先从公司的一些文件，还有公司能够做的事情来着手啊。那至于自然。设备，事实上有的时候它呃涉及到比较复杂的一些问题啊，但是我们就是还是从我们可以至少你员工到职、离职，你都要签一些文件嘛，嗯，好，就是说在这个文件上你可以做一些设计啊，那这个部分呢，就是起码你有个基本的一个保障跟警示。
1: 因为治安的这些系统或者是文化的建制，其实会花不少的成本。那就算不是花很多钱，但也要花不少的心力去教大家啦。因为文化的文化的建立，其实也是很花时间嘛。是，老板可能要花很多时间去教育主管，那主管又要花很多时间去教育自己基层的这个员工。所以，<是>就算只是教大家要记得写一个机密，可能可能有的时候要光是这个 sense 就要。花很多时间，所以我想很多的企业，他虽然知道要符合法规，或者是可能有这个必要，可是不是不愿意做，而是心有余力不足。不过因为这样子听下来，我想大家也可以知道它的重要性。所以我想叶律师能不能再帮我多说一点，就是说有没有，就是说为什么做这件事情，就是维护资讯安全这件事情，叶律师会觉得它其实是一件划算的事情，就是跟跟付出的心力呀、啊、成本相比。为什么还是一件划算的事情
0: ？呃，除非这个企业主希望你所这个努力的心血，找。都是被员工任意的拿走。那如果你就是很担心这样的事情的话呢，这个呃所谓资方跟劳方之间呢，要有一定的一个界限啊。那在以往呢，我们都已想到说，治安都想到那种大型企业，那它有很多的一些电脑设备，它可以从权限上去管控。但是对于中小企业的部分呢，事实上有一些东西是可以做的哈。事实上就两个，第一个部分就是雇佣合约。呃、哦，在雇佣合约的时候呢，因为就是每个员工都要跟你签这个雇佣合约嘛，那除了这个制裁权的一个约定，一定要约定过来在资方之外呢，那另外呢，就是也要把它这个相关的这些什么在职保密、离职保密哈、哦，然后这些东西呢，就是说你要约定好。那第二个部分是员工守则，以往的员工守则呢，大家都觉得那是参考用的啊，哦、配合劳动
1: 部规定。劳<对>基法要求才定的
0: ，有一些呢，就是大家都不觉得说，呃，那些是应该很重要的事情哈、哦，就是说那好像一个制式的，我就是一定要一个员工守则哈、哦，但是呢，就是呃，员工守则跟契约之间呢，我们还是会比较建议放在契约，因为契约是有相对性。好，员工守则它是对于全部的员工，但是因为不会全部的员工都都有这些呃脱序的行为，或是有这样的一些呃不法的动机。好，所以事实上雇佣契约就是比较是呃个别的。好，所以事实上就是企业主呢，尤其是中小型企业，你的雇佣合约一定要经过设计，好，否则的话你事后你会非常的麻烦，因为你前面没有讲，人家会觉得那个东西他拿走，或者他侵害，或者是他怎么做，你拿他没辙。啊、哦，所以这个部分呢，呃，会比较建议呢，呃，一个是雇用企约，一个是员工守则。而我们在很多的一些劳资生意的一个会议上面啦，哈，就以现在非常非常多的劳资争议啊。然后员工守则拿出来呢，事实上大部分的员工都没有去看过哦。Oh. 他们呃,呃，员工新人训练的时候告诉你说啊，我们有这个员工守则什么，绝大部分的员工。他不会去看那个守则里面有什么，嗯、啊，但是呢，他的契约是他跟你签的。就是它是个别签，它不是集体签的，不是一对多的那一种。所以契约里面呢，你可以个案去要求，比如说，呃呃，这个这个员工呢，他担任的是，比如說是资讯部门的一个职务，所以他特别要注意哪几个事情，或者另外一个一个员工呢，他是负责财会方面的东西，所以可以有哪几个东西，你可以用一些条款来约束他。那这个部分呢，就是比较会有个别性。好，那就是企业可以用这个呃。雇用合约里面这样的一个空间呢，去保护你们自己的商业秘密
1: 。就是叶律师建议的，就是员工守则以外的，其实透过契约个别性的制定，也许会是更适合中小企业的一个做法。是叶律师，那像在这个资讯安全的部分，我们预防的话，我们会有什么好处這樣？讲
0: ？呃。因为这个预防的话呢，一定是胜于治疗哈。然后呢，如果我们大家都会觉得说，我们要做这个机制呢，可能要花很多的一些心力和成本。有时候对于中小企业来讲哈，就觉得说这个可能是一个很沉重的一个负担哈，但是呢，因为对于企业来讲呢，这个资讯安全的部分呢，呃，是一个真正的一个很划算的投资啊，因为它有非常多的利益啊。比如说呢，第一个部分呢，我们可以避免相关的法律风险哈。然后会避免掉未来也可能面临高额的罚款啊，或者是诉讼啊。那第二个呢，我们可以保护企业的信誉啊，因为这个呃很多的一些外商他们在合作的时候呢，他们也会很担心说，诶、欸，那我合作的对象哈、啊，他们的一些呃治安的部分怎么样，会不会影响到我们这边的客户的一个权利或者是呃商誉啊？那这个部分也是一个很重要的一个评估的指标。那第三个部分呢，是也很防止财务的损失啊，因为治安呢，它是呃。我们会觉得说呢，只要治安事件不发生则已那一发生呢？它可能就会导致比较严重的一些财务损失那如果从长远来看你是节省的成本，如果你花一些治安的费用上来看，你会节省的成本。那我们也在实务上看到蛮多的一些中小型的企业啊，治安没有做好，有时候一个员工离职就把你东西全部给带走了哈。那这个部分就是会是你整个的企业的资产就被,被拿走啊。那这部分是蛮危。危险的事情。那接下来呢？就是我们还可以提高企业的呃竞争力啊。那这样子的话，事实上呢，对于治安的一些建立和维护呢，事实上它是一个蛮划算的一个投资了哈。而且这个投资呢，会让这个企业呢长期有一个稳健的发展啊。那所以大家呢，可以考虑到这样的一个投资。
1: 因为我们收听这个节目的听众有很多都是中小企业家，我想他们会特别在意理解法规跟主管机关的想法。那实物上，因为他们今天想要来建立一些资讯安全的机制的话，如果有一些具体的步骤可以让他们参考的话，我想会是一个很好的方式。因为对一般民众来说，法条是比较抽象的，但如果能够有一些具体的步骤，让听众朋友来自己做评估、嗯、自己做参考的话，我想这一集对他们来说也会有很很高的参考价值。嗯、所以想能不能请叶律师来跟我们说，如果听众朋友听完，嗯、他们也想要分帮自己公司做一些资讯安全评估，<是>然后也许回去可以修改一下自己的雇佣合约等等的，那叶律师会怎么样来跟他们做参考？
0: 呃，当然，第一个部分刚刚有提过哈，就是用契约的方式，因为它是有就是契约是相对性的，啊，所以员工一定要受到拘束啊。那第二个呢，当然员工守则的部分呢，虽然大部分的这个企业员工守则都会呃报请这个劳动部来做核备，但是那个核备呢，有的时候不见得可以保障得到你自己的一个呃企业里面的一些资料哈。那另外有一些比较简单的方法哈，就是多刻几个印章。或者是使用浮水印，你只要把它盖上保密这样的资料，好，或者是说，是属于比如说呃机械部门专用的一个什么资讯啊，或者是什么样的一个呃浮水印也好，印章也好，企业主，当你对于文件你有这样的一个宣誓。这个时候呢，员工他拿到他就不能说啊，他不知道这个是不可以拿出去的，他不知道呃，这个是不能用的，他就没有这个借口啊。譬如说呢，你是会计部门的人，你为什么可以拿到工程资讯、工程资料资讯？或者是说呢，诶，为什么你拿到的资料跟你现在做的业务是无关的啊？那如果在大型企业，它肯定是不同部门。然后、哦、他可能有很多的一些电脑权限可以去掌控，可是中小型企业呢，因为绝大多数都还是用纸本。好，那纸本的方式最快的方式就是盖章、浮水印，这两个是一个比较、呃、快捷的一个，起码你有宣誓嘛，呃、宣誓说这个东西呃不是你可以随便处置的啊。那这个部分我觉得是一个比较快速的一个方法
1: 。是，那如果要做针对自己的既有制度来做一些评估呢，有没有一些评估的步骤？
0: 呃，那我们就提一下一些简单的一些步骤哈，啊，大家有一些基本的东西可以自己来处理的哈。那第一个部分是资讯安全的评估哈，就是先了解一下说，目前呢你的企业里面的哪一些会跟治安是有关？譬如说呢，你是做那个网购的，网购你可能收集到的是很多的个资啊，你的地址啦、姓名啦、电话啦，那这个个资如果外泄的时候呢，它的伤害又是很大的哈，所以你要先评估掉你的业务哈，跟你的治安。的一个需要采取的步骤。那第二个呢，我们要可以制定一些资讯安全的一些政策，哈。然后呢，譬如说你有这个，嗯，用 MIS 啦，哈，或者是说你可以买一些软体，好，然后来做一些那个治安的一些政策啊。当然呢，就是说还有呃，公司呢在呃使用电脑的一些规范或者是守则啦，啊，像譬如说呃，员工呢他对于公司的电脑网络的一个规范，你就可定要注意一下，不要让这个员工呢去上。一些奇奇怪怪或是会影响到你这个企业的治安的一些网站啊，那这个部分可能可以这样子来要求。然后接下来呢，就是对于员工的培训哈，培训也一样是教育训练的概念啊，就是说也可以请一些呃，请老师进去企业里面呢，跟员工来做一些治安的教育训练啊，然后让大家是有概念的。那接下来呢，有像比如说资讯安全的一些工具啊，事实上也蛮好用的。像我们常听到就是防火墙啦，好反病毒软体啦。那这些东西呢，事实上呢，呃，它是呃很有效的来保护企业的一些资料跟系统啦。如果说我们不是要做很大规模的来做哈，但是一些基本的一个一个防护，我们觉得还是应该是呃要这么做的。那接下来呢？呃，像譬如说，呃，不同的业务啊，他们呢，资料存取的权限呢，也要给他们划分。因为中小型企业有时候是一人做多职啦，啊，那很多人就是说我看到蛮多的中小型企业都没有锁权限，因为一锁的话，大家都不能做事情了，没办法分工分的这么细啊。但是还是要把一些基本的，比如说敏感性资料跟一般的行政资料，你起码要分开一下。好，这样子的话，你还知道说，诶、欸，有哪些资料呢？是应该要有特定的权限，那有哪些是一般的行政资讯？好，然后呢是没有关系的哈。那尤其是说呢，你如果是跟第三方合作，有时候大家会互相用那个电子档互相来往嘛，哦。那如果说数据共享的时候呢，你也是要这个要去考虑一下说那个治安的问题哈，比、哦、如说。我委托厂商啊，然后来做什么事情，或我跟呃哪一方来合作？结果呢，合作方不一定是员工，就是合作方把我的资料给拿走了，然、啊、后造成我我去泄露到客户的资料。那这个部分我们可能也是要呃防止的一个事情。那还有呢，接下来我们看一下说，说如果有什么样的一个。呃，治安的一个漏洞或者治安的危机的时候呢，我们一定要有一个应急的计划哈，不然的话呢，因为治安没有办法打一一九哈，所以就说可能呢，中小企业呢，必须要先想好，就是说，如果我这个治安问题的时候有这样的一个呃问题的产生的时候呢，我要怎么样的因应哈？我们还是稍微要稍微了解一下有没有什么样的因应策略哈，然后可能要演练一下哈，就像我们常常要做的很多的防空演习，并不是打仗的时候再来做哈，是平常我们就也是还是要定。期的演练一下，那所以呢，总结来讲呢，呃，对于这个呃员工的培训哈，还有使用安全的工具哈，那这个部分呢，还是我们在中小企业这边呢，应该要来做的一些事情。像我们就是呃学法律的嘛哈，大家是律师哈，评估的步骤大家都会觉得说要先从你们的文件出来看，就是把你现在现有你到底是跟呃,呃员工是怎么签的，你们公司到底是做什么样的业务？好像譬如说呢，呃，如果你是做这个呃这个饮料店的，可能你那个呃食材的配方或者是饮食店饮料店，你的配方或你什么，东西是你很重要的一些机密啊。那如果呢，你是做呢呃写软体类的。那写软体类的话呢，你可能就有一些核心的技术或是核心的什么样的资料哈。现在很多老板哈，他虽然只是个人公司，他也都有这样的概念哦。他们就是说会，会即使你只是写这个 A 四纸的一半而已，就但起码它就是一个一个一个证明，说这个东西你不能够随便乱用。啊，或者说这个东西呢，你有签名同意，你必须要知道说这个东西你要呃这个受到这个拘束。好，那也还是用刚刚的这个合约跟这所谓的浮水印这样的方式呢，是可以做到基本基本的哈基本的保障。好，那即使说后面他有一些呃纠纷或者是呃怎么样，但是雇主呢已经在事前我都已经有告诉过你，你不能说你不知道。所以这个部分，对于如果有后续的程序的话，对雇主来讲还是一个有利的资料。好，但是另外一个就是在员工守则的部分，的确非常非常多的劳方说他们都没有去读过员工守则，嗯、所以写在那边呢，就是这个时候呢，就是会是呃比较薄弱的资料。很多的企业主呢，他在一些劳资争议也好，以及秘密的纠纷也好，他们都会讲说员工守则都有写，可是说实在大部分都不会去看。对，而且就你改什么东西，他也不会去看。啊，所以呢，这种情况之下呢，你还是用雇佣合约啊，或者说把员工所册当做雇佣合约的附件都可以，啊、因为这个部分是很很重要的是说你是知道的
1: 。那如果是网络上的资料，因为现在有很多公司是数位化的，那我们怎么样在数位化的资料这边做资料的管理会比较好？
0: 呃，其实，在数位化的管理呢，一般来讲都是用那个现在很多那个治安公司他们在卖的一些呃系统或者是权限，好，那这个部分可能要评估，因为有的有的也不便宜，那有的也是还算是可以，应该是说帮你做一些基本的机制。好，那可能就是说，可能没办法说滴水不漏，但是起码它有一些架构是有出来的。所以这个部分呢，对于这个，如果你实在没有办法去请一个治安人员哈，或者是说你也没办法，你就算请了治安人员，你肯定不晓得要怎么样去，呃，就是来保密或控管你的资料。那说不定呢，就是你就是用一些这个现有的一些工具呢，起码你是有防堵的。好，如果你没有做这样的一个宣誓或者是防堵，员工拿走了，大部分他们都会说那不是公司的机密，任何人都可以拿，任何人都可以用啊，哦、他们都会这样这样讲
1: 。所以即使是数位的资料，也要想办法用一些软体的方式去防堵员工这样子乱拿
0: 。呃，是比较好的一个做法啦，嗯、就是我们是这样建议，因为在看争议案件的时候，呃，绝大部分员工都他他们都说他不知道，那公司就要去举证说你到底有没有让他知道说这个东西不可以。好，或者那个东西你不能拿，好，这边这、就是是你你不可以带出去的，你不可以看的。如果你都没有做保密的章，你没有去盖，你没有用浮水印，好，你那个雇佣合约上也没办法写写那么多细节，啊，人家说他不知道也是正常的、啊
1: 。是，听说像。有些规模比较大的企业，比如像台积电，其、就、实、是、他们甚至会规定在公司内部是不能用自己的手机的
0: 。对，因为现在的手机上太进步、太发达。我事实上在很多的科技公司呢，呃，有时候要去洽工或者是干嘛，在柜台的时候他就就要把手机交出来
1: 。我、哦、是访
0: 客，我是访客，可是我连手机都不能带进去。你可以知道他们对于那个治安的控管有多好。<是>对，如果你连手机都不能带出去的时候，你更别别想去拍照或影印或带出来。我只是访客，那如果对员工的话呢？我访客你都这么防的，员工的话你是不是应该更小心？对,对，就是说，但我们不能要求说你来上班都不能带手机了，这这是很麻烦哦。但是的确，因为手机的存在，也会让企业的这个呃这些机密资料外一些的风险哈、哦、有。非常大的不确定性啦，嗯<哼>，的确是有这样的风险。那你不晓得员工拿的这些东西，他未来会做什么事情？好，事实上企业主义都很担心，所以还是在前面那个说，你七月就要先写好。是，企业上你可能就把这类型的东西，比如说你我禁止你，好用任何的方式去呃复制我的这些呃这个企业的一些一些资料，比如说你用拍照啦、摄影啦，或者是用呃影印啊，任何的方式，好这些都是形式，但是你就是不能够把我的东西带出去，或你不能做备份，好，或者是你不能够拿去做其他的使用，这些东西的一个都还是蛮重要的一个呃宣誓的作用，好，因为企业它毕竟是个别性的
1: ，是。最后想再跟叶律师讨论看看，就是有一些学者会认为要订定资讯安全的专法的，那您自己的律师专业来看，未来的法规的订定或修正上，台湾有没有这样子一个需求？您自己的建议呢
0: ？呃，其实这类型的呼声哈，因为在欧盟也好，在美国也好，他们是当做。蛮早的时候就有一些治安的指令了啊，但是呢，就是在台湾目前好像并没有特别的一个呃专法，我们大概是目前是用各自法比较多哈，但是并没有用到比较多的跟治安有关的。但是中国他们最近有一个法令哈，我觉得是做得很不错，它的全名叫做《中华人民共和国网络安全法规》。好，然后这个部分呢，他们我看他们里面那些规定哈。那个是非常值得拿出来参考的一些资料。是啊，那如果说呢，如果他不是在台湾施行，哈，或者是说那个，我觉得企业主也可以参考这些法令上的东西写进来你的合约。是啊，那这个部分呢，因为他就是对于自然跟个资嘛，好，然后有比较大的保障。啊、哦，所以呢，这个部分如果企业主如果觉得实在没有那么多的一些呃，就是多余的经费哈、哦、器材、人力去处理它的时候呢，或许呢，像这样的法规里面的一些内容，可以把它写进来合约里面啊、哦。事实上，对企业主是有一定的保障
1: 。像我们有非常多的听众朋友对欧盟的规定有兴趣，因为现在欧盟的 GDP 啊，其实也我想比较多很多听众朋友对这名词也听过，能不能够跟我们介绍一下欧盟 GDP 啊的规定
0: ？EPR 呢，事实上呢。就是主要，它是是说，如果你是收集到这个欧盟的个人资料的时候呢，如果你有这个呃外泄的这种情况的话，会有很添加的一个追偿跟这个法则啦。那这个就是属于说欧盟呢，它目前的主要呢对于这个各自的一个保障哈。那我讲一下这个的影响哈，因为像欧盟的这个这个指令出来以后哈，我讲比较大的影响，比如说。嗯，你是做那个网购业者的，那个时候出来的时候呢，当时就有非常非常多的外商，尤其像那个电商，比如说亚马逊。好，亚马逊它是做全球的生意的。那欧盟那个指令出来的时候呢，他们就紧张兮兮的，就是说我的东西卖到哪个国家，我一定要先去咨询那个当地的律师。好，如果说呃我这样子的跟这个 GDPR 的这个这个来看的话呢，我这样子去收集一些个资会不会有问题？事实上他们也不是收集个资哈，因为我看到他们蛮多的。一些资料是说，因为上面就一定有人名嘛，你要有收货人嘛，然后你会有他的地址嘛。那你可能会有他一些呃信用卡的号码或者是什么，好、哦，他们一定会持有这样的就是用户的，因为是网购嘛，用户的资料。那因为网购，尤其像比如说像亚马逊，他们那个是全球无国界，几乎到处都要卖，所以他们就是生意做到哪个地方去，那他们就那个国家他这方面的这个资料，他就要非常的注意哈、哦。所以蛮多的这些呃所谓的这个需要用到个人，尤其是电商是一个大宗啦。哦，尤其是它是跨境的时候，你东西会卖到很多国家去。目前虽然是欧盟出来的，但是大家几乎都以这个 GDP r 的这个标准，然后来审核，就是到各个国家去我们要做的查核。那现在有比较大的一个一个趋势，或者是说呃情况哈，串流平台，因为串流平台它是无国界的，好，然后它提供这个服务的时候，它会跨很多很多的地方。那这个时候串流平台呢，他们。就会更重视这个 GDPR， 好，然后呢，对他们的这个呃业务上的一个影响，所以他们在任何国家这个要上架之前呢，他们都要非常的小心的去征询当地，就是说，呃，我这样子来做哈，会不会在你们的国家会有影响？好，所以这个 GDPR 大家虽然呃，这个欧盟是最新发布的，并不是每个国家都有，但是事实上看到是说，大家对这件事情的重视，尤其是做这种跨境生意的或你的。商品或服务是跨境的，你是贸易类的也好，你是呃提供影音串流的这个也好，大家都开始注意到说，原来我去要求用户填他的个资，或是允许，比如说他比较数位隐私，允许我用使用 cookie， 这个都必须要先约定好的。如果说那个。用户明确拒绝，你不能够要求他一定要这么做，好，这个部分要要征求，就是双方同意之下的时候，他才可以使用。那这部分看到蛮多蛮多的外商对这个部分，他们是非常的。用心在这个处理这部分的议题，哈。那虽然说他们自己的国家未必现在有这样的一个要求，哈，但是因为他们是做全球生意的话，尤其是电商最多啦，因为他们是跨境居多哈。嗯、那这个时候他们就会几乎是以这个欧盟的这个指令哈，来作为他们进入每个国家的基本的一个保障
1: 。嗯，因为他们是做全球的生意，所以。一定会遇到欧盟公民所以干脆就以最高的标准要求自己，这样未来就不用去烦恼说啊盟一套，然后其他一套，因为欧盟最严格，所以就可以畅行全球
0: 。其实这个欧盟这个指标出来以后呢，就是事实上对于大家来讲，起码有一个。有一个规范，知道说大概长什么样子，不然你说教律师写合约，好的，你肯定不晓得应该怎么写法比较能够保障这些跨境电商，可能你也不知道该怎么写。可是有指定出来的时候，你起码知道说，哎，有哪些东西是呃，就是比较重要的一些一些概念，好像把它放到合约里面来的啊。然后像因为中国的话呢，他们就直接是用一个法令啦，中中华民国共和国的网络安全法，它那个法呢也是包含了治安各自还有网络造。诈骗，他连那个网络诈台湾对这段都还没有办法做。嗯
1: ，OK， 所以律师在写合约的时候，我们可以参考这些国家的这些规定，因为我们的相信我们很多台商在做很多的国际贸易、跨境电商的时候，也是全世界在打世界杯的，所以在协助我们的客户。或者是我们的听众朋友，即使中小企业，我们相信也很多中小企业的朋友在做生意的时候，其实也是全世界飞来飞去的。所以我想，这些国家的规范其实都很值得我们参考，因为我们要到其他国家做生意，本来也就必须要多多了解其他国家规范。所以我想，今天非常感谢叶律师来跟我们分享企业对于资讯安全管理重要性，而且还跟我们分享了很多国家的不同的规范的内容，让我们了解哦，原来全世界现在在治安资讯管理方面有这么多精彩的这个进步的。变化，那我想也透过叶律师相当精彩案例的分享，让我们对资讯安全的管理来说，大家相信可以了解它的重要性，也可以了解到这一个议题对我们来说，相信大家会知道啊，原来这件事情它虽然有点烦啊，有点花时间，有点需要成本，但它是一件值得做的事情。因为一旦资讯安全的风险发生了，不管是你的各自外流，造成你的客户，造成你的消费者。产生损失，那因此他们跑去消基会，他们跑去未来的可能各自专责机关，他们跑去法院，跑去用各式各样的方式来求偿，或者是政府机关的罚单来了，或者是。呃，你的员工因为在我们治安的保护措施不足之下，把我们的很重要的营业秘密带走，我想这个对我们公司来说所造成的损失，可能都是非常致命性的，可能甚至可能公司从此就一蹶不起了。所以，我想今天这一集叶律师跟我们分享的内容，真的都非常的、非常的宝贵、非常重要。那我们再一次感谢我们中小企业荣誉律师叶文瑜律师到我们节目中，谢谢叶律师，谢谢，
0: 谢谢叶律师。哎，那希望是所有的这个中小企业主哈，就是说能够用一些呃。自己的可以负担的方式，然后呢，去保障你自己的权利啊。因为你如果连这一点都不去做的时候呢，事实上你的损失呢，就可能会面临的损失或者是风险。虽然那是一个可能性，但是只要一有这样，就像跟买保险一样嘛，啊，就说你可能就是花一点。钱或一点时间，然后去做一些这样的事情。就算未来有这样的事情的发生，好，那你还是有一定程度的一个保障啊、哦。所以就是希望大家能够呃重视这样的一个议题。好，谢谢桂枝律师，谢谢
1: ，谢谢叶律师。那节目的最后，跟大家分享一个讯息，就是中小企业朋友如果遇到法律问题，可以透过我们中小企业法律咨询网来提出你的问题。如果遇到比较复杂的法律争议，企业朋友可以透过咨询服务网预约与荣律律师一对一免费咨询。那。经济部中小企业处会统计每年度企业常见法律问题，而且会整合相关时事系列主题，定期办理实体和线上经营法规推广讲座，也会制作法规宣导电子手册，推广相关企业法律讯息，让企业朋友们参考运用。希望针对企业最常遇到的法律问题，提供大家及时应应的协助。经济部中小企业处除了提供企业法律服务外，也提供许多企业辅导资源哦。如果企业朋友们遇到企业经营相关问题，欢迎拨打马三办服务免费专线零八零零零五六四七六。这个在我们节目资讯栏有参考，那欢迎大家详细服务内容，请见我们节目资讯栏的相关资讯哦。经济部中小企业处统计每年度企业常见法律问题，并整合相关实事为系列主题，定期办理经营法规推广讲座。今年下半年的法规推广巡回讲座将在八月十七号开跑喽，台北、高雄、台中、台南、花莲皆有场次。这次的讲题是中小企业订单违约的法律责任，以及劳工执行业务侵害他人权利的问题。本次讲座皆可免费报名参加，详情请上中小企业法律咨询服务网或中小企业法律新讯粉丝
0: 团。